0: Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transportate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro.
1: ¿De qué valen los días si no estás ahí? ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz ¿De qué vale en la playa la montaña el sol? Este Chile que nace necesita voz tomados de la mano Asociados en la acción La radio de las radios Radio total
2: Este 2021 vive las noches llenas de recuerdo. Vive Modo Radio. Programados
3: contigo. El sábado pasado en la noche estaba viendo en el programa argentino sobre dosis de TV algo que me llamó tristemente la atención. Que es la gran cantidad de jóvenes que están seducidos por estos llamados antipolíticos. Estos movimientos que son contestatarios, pero que tienen conductas ultraderechistas. La gran cantidad de personas de mi edad o de, de sub-19, sub-20, sub sub-25, que comparten las ideas de, por ejemplo, Javier Milei, que llamó a quemar el Banco Central de Argentina. Y en ese mismo programa se mostró a una mujer joven que estaba en el mitin de Vox, el partido ultraderechista de España, en el que hablaba de que la culpa de todos los problemas la tenían los judíos. Eso último, sencillamente, me dio mucha pena. Es ahí donde uno piensa, y obviamente evoco a los tweets que dice el periodista Bruno Bimbi, de que estuvo durante varios años cubriendo... La actualidad en Argentina y se tuvo que ir una vez que ganó Bolsonaro por razones de seguridad. ¿o? ¿Cuáles son los peligros de que los medios traten con absoluta las los movimientos apolíticos? Que es una forma endulcorada de decir que son movimientos ultraderechistas, que se venden con que los problemas son de los políticos, pero que terminan siendo... Peores, peores remedios que la enfermedad. A mi ley los canales argentinos lo llevan solamente para hacer el loco. Pero hay un defecto, hay un gran problema en eso. Que esa, esa actitud de los canales de mostrarlo ahí haciendo el loco es casi como mostrarlo como una persona simpática y cercana. Y eso es un arma de doble filo. Que puede terminar ocurriendo lo mismo que pasó en Estados Unidos. Con acusaciones falsas de, de fraude electoral de por medio, los militantes de Donald Trump tomaron por asalto el Capitolio. Eso no lo quiero para este continente. Yo no quiero a personas que están manipuladas, si se le puede llamar así, por estos movimientos que tan mal le hacen a nuestra sociedad. Y no lo digo solamente por algo antojadizo. Está comprobado lo... lo está comprobadísimo el discurso de odio que ellos están, ellos están brindando a sus electores. Y hay electores que, lo, que los defienden, que adhieren a eso. Yo no quiero eso para mi país ni para ningún otro. Porque el resultado puede terminar siendo única y exclusivamente por las personas más mediáticas. Pero no por eso. Más inteligentes. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
4: Eres una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
5: ¡Arriba los corazones!
4: Comienza la cajita en modo radio.
0: Hola, ¿cómo están? Yo, yo.
6: Roberto, está aquí está ahí el aire. ¡Vamos al aire!
3: Ah, ¡Puta! Tenía el micrófono apagado,
8: puta!
6: <risa> Yeah, eso nunca no, pasó, eso no, no pasó, cabrón Nunca, nunca,
3: oye, yo siempre concentrado aquí en el, en el San Roskater Viendo que está todo en orden y digo, va, ¿Ah, ¿por qué no? ¿Por qué cuando hablo no no estás, no estás está sonando en la barrita? Ah, ah, porque te, te estaba muteado, ya yeah. Sepan disculpar, queridos amigos Pero aquí estamos con este, con este chascarro Estamos en vivo, 21 horas con 22 minutos Estamos... Nuevamente en esta terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención. Más
2: de la risa todavía.
3: <risas> y más de la risa todavía que hemos denominado la cajita aquí en modradio.cl. En, este, en esta fría noche de Santiago, 10 grados en la capital, hay bruma y, y las lluvias no aparecen. Dicen, no sabemos cuándo llegan las lluvias, ¿ah? no sabemos cuándo lloviendo. Ah, ahí está lloviendo. Entonces, entonces ¿eh? podrían llegar lo, las lluvias dentro de la noche. ¿eh? Por si acaso, eh, paso el antidato. En estos momentos está Juan Sutil en el programa de Mónica González en la red. Uf.
6: Pobre ¿Eh? Mónica González.
3: Pobre Mónica González. ¿eh? O sea, o sea. Bueno, en todo, caso, en todo caso, de ella no se va a salvar. No se Bueno, va a
6: Mónica González tiene unos varios de fierro Porque de verdad, ella sí que siempre ha enfrentado poderoso Ajá, así es
3: Pues bien, partimos saludando Después de este... Después, después de todo esto Estamos juntos ustedes y saludamos A nuestro queridísimo panel Nuestra tropa Tevita Nuestra tropa cajitera Empezando por Nicolás López
6: oh, No, no, broma, no, fuera, fuera broma Aquí estamos como cada lunes, hoy día de aniversario, bueno, aniversario para el fin de semana, el recuerdo al maestro Raúl Matas Pero por supuesto que ya la semana nos está dando nuevas luces sobre la realidad que viven los medios de comunicación tradicionales respecto con las plataformas de streaming Muy
3: bien, y ojo que vamos también a ahondar a en todo eso y, por supuesto, saludamos a la voz de la conciencia, la voz de la experiencia de este programa, Roque quién Bienvenido, Roque. Gracias, Roberto. ¿Cómo
2: están? Y más de la cajita acá en Bogorrabia. Acá, como tú decías, no estaba lloviendo. Acá sí está lloviendo, sí está lloviendo. Entonces, un poco para ir detallando. Pero, más que nada, eso, eh, tengo, igual hay varias reflexiones que sacar de este fin de semana, ¿eh? Uh -huh. que sacan, así que Eso va
3: muchas, gra muchas gracias Robotecito Y también por supuesto Saludamos a nuestra chat de la transmisión En Youtube, saludamos a Michael Mankekoi, videotec MTP, sea el cuadrado que nos dice que está Escribiendo una reseña y le sirve tener un podcast De fondo, lindo Lindo, ahí, ahí va a estar ahí, ahí cuando tenga la reseña nos avisa Para ir pues, también poder difundirla. ¿eh? Y también saludamos saludamos a las personas que se vienen sumando a la sintonía tanto a través de Envio.modoradio.cl o también a través de nuestro live en YouTube, a través de la a través del canal de tvenserio.com Y por supuesto, las redes sociales para que usted pueda comunicarse con nosotros, que usted ya la sabe, Facebook, Twitter Instagram con el gato, la cajita MR y nos encuentran como radio.cl. Y por supuesto, nos puede escribir a nuestro WhatsApp MR más 56994725919. Y por supuesto, si quieres escuchar este programa y todos los... Y todos los espacios de modo radio, te puedes sintonizarnos a través de Spotify, Mixcloud, Breaker Audio, radio... ¿Y por qué digo todo? Me cuesta, aprender, me, to, me cuesta aprender todo, todos los... Todas las plataformas. Solamente vamos a resumir que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas. Habías y por haber atentos oye quiero empezar este quiero empezar este programa quiero empezar este espacio eh, haciendo eco de una de una noticia que, que entre comillas salió a publicar el cnn y tmz que dice que probablemente el padre de britney spears si llega a, llega a cumplir algunas condiciones que él pidió Podrá eh, acceder a la a, a salir de la tutela de su hija Y, y como de todo corazón esperamos que así sea porque, no es, porque la princesa del pop merece el bienestar mental que tanto se le ha negado Partimos con ella misma con una de las canciones del disco *Fan Fatal Escuchamos ahora Build the, the World End para así comenzar de una forma la cajita aquí en modo Radio Bienvenidos
9: todos. This bien! got your tongue tied and not to see. Cause I'm dying for company I noticed that you got it You noticed that I want it You know that I can take it To the next level, baby If you want this goodness Sicker than the remix Baby, let me blow your mind tonight I can't take it, take it, take no more Never felt like, felt like this before Come on,
3: Y un minuto continuamos a través de la cajita en radio.cl Con este primer tema en tabla del día de hoy Que tiene que ver con algo que sincer sinceramente y sencillamente se veía venir Porque se ha revelado un estudio de la Asociación de Agencias de Medios de Chile La AM Titulado La Nueva Televisión que Reveló Datos Decidores acerca del consumo de productos audiovisuales a través de distintas plataformas. La metodología se basó en 1.295 casos entre hombres y mujeres mayores de 13 años pertenecientes a los sectores ABC1A, C1B, C2C3D en la región metropolitana y las, y las zonas norte y sur del país. Entre los contenidos que más se consumen han sido películas con un 93%. Luego están las noticias e información con un 86%, programas de entretención y ocio, y ocio con un 80%, las series con un 78%, espacios culturales y de viajes con un 77%, y videos musicales y conciertos con un 75%. Más atrás están los tutoriales en video con 75% de las preferencias, seguido de los dibujos animados o animaciones, 69%, series y telenovelas nacionales con un 64%, programas de cocina con un 64%, deportes en vivo, espacios deportivos, videoblogs de temas específicos y videojuegos en vivo. Según desglosa la AAM, las personas de más de 46 años son las mayores consumidoras de programas noticiosos. Los hombres suelen ver en su mayoría eventos deportivos, mientras que las películas son populares para gente de entre 35 y 45 años. Sin embargo, las cifras más decidoras son las del consumo de diferentes plataformas. ¡Y no es chiste! ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta medición, el servicio más popular es el de Netflix con un 79%, seguido de YouTube con un 72%. Mientras que la televisión abierta logra el tercer puesto con apenas un... ¡55%! Y aún más abajo está la televisión de paga o la, los sistemas de televisión por cable y satélite con un 40% Y luego está Disney Plus con un 37% Amazon Prime Video con 34% Y HBO Max que desde su nacimiento ya acapara el 13% Si separamos en cuanto a plataformas de cable vía OTT que lidera es DirecTV Go con un 12% por sobre Movistar Play que obtiene un 11%. Dejando por atrás a por un dígito a VTR Play que apenas logró un 10%. Más atrás están Entel. Más atrás están Entel con un 5% y Zapping con un 4%. Y si hablamos de otros servicios. Podemos contar que también figura en YouTube Premium con un 11%. Pluto TV con un 8%, Panamon Plus con un 6% y Apple TV con un 4%. En el desglose etario, las personas más jóvenes, de entre 10 y 19 años y de 20 y 24 años, están consumiendo el portal de videos de Google, mientras que la transversalidad en grupos socioeconómicos favorece ampliamente a Netflix. Por otra parte, las personas que prefieren YouTube lo hacen, fíjense, para ver videojuegos video tutoriales, videoblogs y videos musicales. Las series y películas son las más favoritas entre los consumidores de Netflix y quienes ven los canales de libre recepción lo hacen para ver noticias. Bueno, lo, lo, pareciera que lo, lo, que más emiten son informaciones respecto, respecto al coronavirus. O sea, tiene, tiene todo el asidero del mundo, si se le puede llamar, si se le puede llamar por así, eh, en ese sentido. Estos índices reflejan sin duda alguna lo que, ha, lo que tanto le ha pesado a nuestra pequeña pantalla. Que por allá por el año 2014, cuando Netflix era, estaba recién llegado. Hablamos de los años 2012, 2014, cuando Netflix ya empieza a subir su popularidad. Cuando empieza a producir series locales, series propias. Y, y crean estos fenómenos. Comienza... La televisión abierta comienza a perder terreno, comienza a perder terreno por malas decisiones programáticas, malas decisiones éticas, malas decisiones editoriales y además, en un principio tomaron la tomaron la decisión de declararle la guerra a los servicios de streaming, o sea, nota una de guerra velada, no la no la no la, dieron, no la dijeron así explícitamente, pero prácticamente como que la, mirara, como que la miraban a huevo. Después, obviamente, llegó la crisis de la audiencia, que decía por malos contenidos y también por esta, por este, por esta irrupción de lo digital. Y eso, sumamos la, la, la tardanza en, en desplegar la red de televisión digital terrestre, que también trajo mucha cola en ese sentido en ese sentido obviamente la televisión abierta iba a perder terreno ante estos servicios de streaming y quien primero tomó, tomó partido de esto fue la televisión de paga increíblemente la televisión de paga que que hizo una sinergia entre contenido, entre contenido del cable y contenido, de, contenido bajo demanda video OTT y hoy día tenemos una segunda guerra con el cable. Tenemos una segunda guerra del cable que se da en el streaming. Está DirecTV Go, está Movistar Play. Eh, Movistar Play que tiene una, un, plan, un plan limitado para clientes o no clientes de, del servicio de cable. Y está rompiendo con fuerza ZAPI. Está rompiendo con fuerza con. con una.. Con, ...con una selección bastante nutrida de lo que son contenidos de, de cables... ...contenidos de televisión de televisión de paga. Y, este, y obvia, obviamente están teniendo crecimiento con estas nuevas funcionalidades... ...que le han, a, que le han puesto a la aplicación de, de Zapping, por ejemplo. Por ejemplo, el, el, eh, esto lo, lo hablo como consumidor, más que nada con clientes de Zapping, que el replay de Sapping Yo lo encuentro mucho más riqueza Que el replay de Movistar Play Por ejemplo, por decirte alguna Por decirte algo Algo para empezar ¿No? Y por ejemplo Hoy día te, que tenemos Una sobrepoblación De servicios de streaming No sabemos si nos va a dar la billetera Para Para tanto servicio Que ahora se viene Star Plaza Ahora a fines de agosto Por suerte hicieron una por suerte los de Disney hicieron un combo plus. Por, por un módico precio. Que si es caro o barato. Usted lo, usted lo va a juzgar. Pero hoy día tenemos tantos servicios de streaming. Y obviamente vemos lo que nos gusta. Yo por ejemplo. Yo por ejemplo en Amazon Prime Video me puse a ver. Desde Muñeca Brava. Hasta hasta The Good Doctor. Y, te, y el mismo éxito que The Good que te gusta, doctor? ¿Tienen Amazon Prime Video? Por ejemplo, la tienen TVN en la segunda franja. Y ahora que descubrí que estaba acusada y esperanza mía las series y películas de, nuestra, de mi queridísima Lali Espósito, más con mayor razón, voy a ver, voy a ser suscrito a Prime Video. Pero, pero, en la variedad está el gusto. El fuerte de Netflix son sus contenidos propios, sus contenidos producidos por ellos mismos. Y el Netflix de Prime Video creo que tiene más transversalidad. Yo, por ejemplo, yo lo primero que vi en Prime Video fueron la, fue una película, Estafadoras de Wall Street, que, donde estaba Jennifer López, Lizzo, Cardi B. No recuerdo si llevó a Chile esa película a los cines, pero quien no tuvo la posibilidad de verlo en, la, en las butacas, lo podrá ver en Prime Video. Y recién este año, este año, la televisión abierta está... Tomando la, la decisión tardía, como casi siempre, una decisión tardía, de sumergirse en el mundo del streaming. 13Now, por ejemplo, hoy día tiene un catálogo pobrísimo. Hay que decir las cosas como son. Tiene un catálogo pobrísimo. Megagow lo, lo prometieron para julio, agosto del año pasado... Y todavía no sabemos nada de ello. De hecho, creo que al Mega le va mejor con el sistema de, de miembros en YouTube que con MegaGo. Para decirte una cosa por otra. Y ahora TVN Play lanzó. Se lanzó, y lo bueno, hablábamos anteriormente en, en este programa. Y le ha ido bastante bien. Le ha ido bastante bien. y era una, una Y era algo que TVN tenía que hacer hace como... Cinco, cuatro años, de hecho, lo hicieron. Tuvieron un primer intento con más TVN. Que no prendió porque TVN en ese entonces estaba en crisis. Y, y no tenían un, un catálogo así potente. Además, era un Android. Recuerdo que estaban en un Android mucho más... Mucho más que el actual. El actual Android que es más avanzado y todo lo demás. Y hoy día TVN Play vemos que es todo un éxito. Es un muy, muy, muy buen éxito. Entonces no vieron antes lo que, lo que los canales, los ejecutivos de los canales, porque como tienen una mente tan conservadora, que eso lo dijimos a reiteradas ocasiones, no saben ver el futuro, no saben ver que el futuro no está en la misma audiencia de siempre, de la televisión abierta que ve la televisión lineal, o la gente que ve que contrata cable para ver los canales nacionales de mejor calidad. Hay que cazar nuevas audiencias, hay que cazar... ...nuevos proyectos de... ...nuevos polvos programáticos... ...hay que reconquistar... ...ese sector que se divorció en la televisión abierta... ...a través del streaming... ...era nuestra... ...era nuestro resquemor... ...y si bien la decisión fue tardía... ...creo yo que... ...creo yo que hoy día... ...ya que la televisión abierta necesita... ...hoy más que nunca... ...nuevos modelos de negocio... ...mucho más sustentables por cierto... Necesita sin duda, hoy día debe, necesita sin duda crear métodos de, métodos de sustentabilidad mucho, mucho más, mucho más acordes con, el, con estos tiempos digitales, con estos tiempos en que, en que ya no basta solamente con tener un televisor, sino que con un computador puedes ver lo que, lo que tú quieres, lo que, tú, lo, que tú, lo que a ti te gusta y con esos algoritmos tú ves lo, otra cosa que te puede gustar y después se completa el corín por sus sugerencias y eso entra en un círculo vicioso y entra en una dogadura en la que en la que el ganador siempre es el cliente que tiene diversidad de elegir y antes de ir con nuestro panel no está no están escribiendo no está escribiendo gente a través del, del del like de YouTube, que MTP nos dice, yo que tengo parientes viviendo en el TAO y el Kisco puedo decir que solo ven OTT y canales de cable Nada de televisión abierta, ni siquiera noticias Sea el cuadrado, Netflix tiene un, tiene un problema con su contenido original A veces suele tirar tardos a ciegas y a veces le achunta, cosa que no le pasa a HBO Ves a HBO Max y sabes que esa apuesta asegura Viste un buen punto ahí, amigos o sea el cuadrado. Porque Netflix, así como tiene la casa de papel, tiene. tiene por ejemplo Elite. Yo soy un fan, confeso de Elite. Y también tiene, por ejemplo, otras.. Últimamente ha lanzado otros contenidos como Cocinando con Paris, con. con Paris Hilton. Hoy día la paris más pasable de, 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 de todos los paris. Y tiene un, Y así. Y así como la chunta también. La patina feo con cosas como Cuties ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de esa bataola que, que ocurrió con Cuties? Que la acusaron de cosificar a, la, a los niños y todo lo demás Mejor no recordar eso Y le damos a paso a nuestro panel Partiendo por Nicolás López
6: Yo la verdad voy a hacer una pregunta A ver Llevamos... Una temporada completa y tú, Roberto, llevas dos temporadas Hablando del pésimo estado de la televisión y de nuestros contenidos Sí Y ahora sale este estudio que dice que la televisión chilena tiene Que tiene, junto con la del cable, tiene menos audiencias que Netflix y YouTube Sí Ahora te hago la pregunta ¿Debería sí. sorprendernos eso? La verdad,
3: la verdad, tomando en cuenta lo que pasa actualmente con la televisión local No nos debería sorprender, pero como siempre digo Se veía venir ¿Es que
6: se veía venir? Para empezar, los, los, las plataformas de streaming, llámese Netflix, Amazon, eh, HBO Max Están tomando mucha fuerza Y cada vez... los Aparecen más televisores y sistemas que son compatibles con estas aplicaciones Y no son caras Salvo Netflix, que es como la más cara de todas Pero son servicios que son relativamente baratos de acceder Y que tienen un amplio catálogo Y con contenidos que son que pueden encontrar a gusto de consumidor Yo ayer empecé a ver, por fin El reboot de Animaniacs en HBO Max Era algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo Y la verdad es tan buena Está súper bueno le voy a decir. Ahora, vamos a las plataformas OTT de los cable operadores. Empezamos a analizar. Directive Go tiene también un buen catálogo y tiene las señales en vivo. Pero estas señales en vivo de televisión tienen la desventaja que solamente se puede retroceder una hora. Además, la aplicación no es fluida ni para celulares. Ni para Smart TV, para, para, para televisores con Android TV, no es fluida Con Movistar Play pasa lo mismo, tiene un amplio catálogo también También puedes acceder a series on demand Puedes tener un replay Pero tampoco la aplicación está fluida Zapping, tienes una ventaja adicional Que la aplicación es muy fluida porque solamente se enfoca en el contenido de la televisión No tiene tanto menú solamente la ventaja que también tiene es que tiene un replay mucho más mucho más amplio del que tiene Movistar y eso también le da puntos a favor Better Play es como BTR es decir es como las pelotas muchas gracias señor Roberto Camacho y hasta la aplicación de Android TV es como las pelotas si empezamos a sumar también Mucha gente mayor Dice El típico comentario Señor mayor ah, es que tenemos Que tenemos Tenimos el cable Para pa ver mejor Los nacionales Pero Pero ya teniendo una televisión digital Que está desplegada Donde por lo menos En regiones Podemos ver Cinco de los seis Canales nacionales Tampoco te va Ese argumento Y te lo y te digo Por conocimiento de causa Porque conozco Mucha gente mayor Que tiene Los tremendos Smart TV Para ponerle El cable coaxial De BTR Por atrás ¡Qué desperdicio más grande, dios mío!
8: ¡Es increíble!
6: Ahora, ahora bien... Te das cuenta que tenemos servicios en faratos y que se está dando un caso curioso porque antiguamente uno gastaba 20 mil pesos en contratar un servicio de cable. Ahora, ¿dónde se van principalmente esos 20 mil pesos? En pagar el Amazon, el HBO, el Netflix... Ya actualmente la televisión por cable, como la conocimos, pasó a ser un servicio totalmente secundario. Y son estas aplicaciones y plataformas las que les dan un complemento a los contenidos del cable. Porque si... Sí. Se, si se me cayó el teléfono. Si somos sinceros, tampoco, también los contenidos de la televisión por cable de manera lineal están pasando por crisis. Tenemos canales que son prácticamente... Están totalmente automatizados. Algunos que están realmente abandonados y otros con tecnologías del año de la Cocoa, como el mismo CNN en español que en un momento fue uno de los más poderosos canales de cable y de los de lo que más ofrecían Realmente la, la crisis de contenidos y de tecnologías que ha tenido la televisión la ha aprovechado muy bien las aplicaciones para Smartphone y para Smart TV efectivamente
3: ahora sí roque espinosa su turno
2: cuando uno escucha estas escucha estas cifras eh, se demuestra en primer lugar el gran cambio que ha habido dentro de las personas en sus hábitos de consumo por contenido y esto va acorde con la línea de con la línea la línea de vida que tiene hoy en día una persona normal que sea yendo al trabajo, volviendo a casa, etcétera. Si tú te das cuenta, hoy en día una persona prefiere consumir contenido precisamente desde las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, etc. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a esperar un horario como las 2 de la mañana en un canal de televisión abierto para ver su serie favorita llámese de good doctor o hubo un momento en que daban CSI siempre al cierre de transmisión en canal 3 se acuerdan sí. si esto lo siguen daban haciendo CSI. con
3: otras series y lo siguen haciendo en otras series.
2: ya una persona solamente una persona que esté haciendo tareas o trabajos no sé un, un universitario o alguien que todavía esté o se haya llevado pega para la casa podría ser pero yo creo que el consumidor promedio no lo va a hacer. Prefiere verlo en una plataforma digital. Entonces, te demuestra que los hábitos de consumo en nuestro país cambiaron, sobre todo de contenido. Y Netflix ha sido la principal plataforma que la ha llevado. Uno puede criticar el contenido de las series de Netflix, pero más allá de esto, no, nadie le puede quitar el liderazgo. Ni Disney+, Plus, ni HBO, ni HBO Max. El tema acá es que la gente hoy en día espera ver contenido al momento que sea, incluso sacrificando el área de las noticias a 21 horas, porque sabemos muy bien de que los noticieros largos terminaron matando el prime time de la televisión. Sí. Lo terminaron matando porque nadie va a estar dispuesto a ver, ya sea a las 10 y media de la noche o faltando minutos para las 11, un programa que está dentro de la franja horaria que dice ser de mayor publicidad de la televisión chilena en cambio lo que tú vas a ver eh, lo que tú vas a ver a través de la plataforma digital es algo que del cual no vas a tener que esperar para ver eh, contenido ya sea porque no te pone la publicidad cuando lo hace youtube si tú uh -huh. no tienes la suscripción por ejemplo eh, youtube premium si no tienes la suscripción vas a ir a ver publicidad incluso eh, ...dentro de los canales de cable... ...altamente consumidos... ...los canales infantiles... ...cuando digo canales infantiles... ...canales para preescolares... ...tienen una alta demanda... uno se sorprende... ...de que canales como Nick Jr... ...sean canales que estén... ...sean los canales que estén prendidos... ...por mayor... ...mayor fase del tiempo... ...dentro de las casas... ...si uno hace la pregunta... ...oye, ¿qué canal tú tienes puesto el cable? ...no es que tengo canal... ...por ejemplo el Disney Jr... ...o el Nick Jr... ...creo que el Nick Jr ha encabezado las preferencias del público por el contenido, porque es un contenido preescolar que es mucho más diverso, de hecho. ¿Ya? O sea, no, por ejemplo, tú veis alguien en las ardillas y un montón de shows que, 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 que tiene que tiene Nick y le ha permitido consolidarse con uno de los canales más vistos, incluso el cable. Entonces, tú ves que, dentro, que el cable se ha abierto mucho también a los preescolares. A, a un público preescolar. El tema acá es que, como tú lo dijiste, la televisión, lamentablemente abierta, llegó muy atrasada. Muy atrasada.
10: Uh -huh.
2: El tema acá es que llegó atrasada en el sentido de que, gracias a la adecuación de los contenidos, a un reorden programático que se ha dado, eh, ha terminado en primer lugar, por primer, eh, primera instancia, eh, correr los, hor los horarios del prime time, 30 minutos en un principio, ahora una hora más tarde lo que, eh, lo que había en, las, en la década pasada incluso casi una hora, producto del ritmo de tiempo o justificando, perdón, el ritmo de tiempo de las personas hoy en día, porque hay veces es que las personas llegaban tarde a las casas claro y de seguro te van a decir que por el hecho de que las personas llegan tarde a la casa hay que ver las noticias extendidas o XL o más tarde cuando hay otras elementos para ver noticias, para escuchar, ver, ...y e incluso escuchar noticias... ...porque la radio... Es, una, ...es un medio que te da noticias... ...ya sea al minuto, cada una hora... ...te da una franja de cinco minutos... ...de información en el momento... Y, y, te da, y, te, ...y te ofrece por ejemplo las tardes... ...información de una hora... ...que es mucho más útil... ...que lo que te dan los canales de televisión... ...que te vende demasiado reportaje... ...y uh -huh. ha permitido alargar las noticias... ...a, una, a dos horas, perdón... ...entonces acá... Lo que estamos viendo es la consolidación de un cambio de hábitos de consumo en donde la, la más perjudicada ha sido la televisión abierta. Ante la escasez de contenido original, ante la escasez de, de ideas de parte de, de las direcciones ejecutivas durante esta última década, que sin duda alguna han hecho de que la televisión viviera hace algunos cuantos años la mayor crisis a, a nivel de... de de contenido más que nada por la por la falta de ingresos por avisaje ¿sí? uh -huh. hoy en día una empresa prefiere colocar su publicidad en una fuente de YouTube pagar el ad el adword pagar el adword para que pueda salir por ejemplo en los videos no sé random que de estos videos publicidades que tú que te coloca YouTube y ya con eso la empresa tiene para publicidad incluso un minuto de para venderte un minuto de publicidad entonces, ya en ese sentido, la televisión perdió terreno y muchísimo, uh -huh. porque si te das cuenta, un 55% te dice que de ese 55% te, se distribuyen todos los porcentajes de los que ven, por ejemplo, X canal, Y canal, los que ven el cable también. Entonces, aquí uh, vemos que la televisión llegó atrasada, la televisión abierta, y aquí, sin lugar a dudas, eh, las responsabilidades son por estos cambios programáticos que se utilizan, por ejemplo, en donde se utiliza como caballito de batalla los noticieros, en donde estos se han extendido de manera innecesaria. Hoy en día la gente quiere ver contenido al tiro. Yo, mm. yo prefiero ver una serie a las nueve por ver una serie. El resto de información yo la leo por las páginas web. Porque, porque yo también puedo suscribirme incluso a un periódico, un periódico digital. Hoy en día están los newsletters también. Los newsletters también. Entonces hoy en día el consumo de información ya no puede estar sometido solamente a los noticieros, sino también a los newsletters de diversos medios de comunicación al cual tú puedes pagar la suscripción de aproximadamente, no sé entre 5.000 a 10.000
3: pesos entonces, yo, esa sé, es la yo sé que una suscripción de interferencia cuesta 3 cuesta lucas por ejemplo, 3, 5 lucas 3 lucas, claro,
2: interferencia es un medio digital que se caracteriza por cosas que otros medios como la radio, la televisión no informan, entonces eh, entonces es conveniente para las personas pagar las 3 lucas Y leer las informaciones Ya sea desde el tablet, del teléfono Con mayor comodidad Antes de quedarse bebiendo noticiero Hasta las casi las 11 de la noche
3: y, yo, y, es, y ojo que Si vamos a, a, a medio de, de otro de otro esquema La tercera Una suscripción a la tercera Cuesta como 5 lucas mm. Una suscripción. Yo sé que una suscripción a la edición digital del Mercurio, eso sí te sale caro. Bueno, el Mercurio. Eh. Pero... Por eso
2: también, un poquito el Mercurio también está en crisis, ¿cachai? Porque en primer claro. lugar la suscripción es cara y la credibilidad del de Mercurio ha estado más que nunca en el último año cuestionada. Entonces, hoy en día la crisis que ha vivido el Mercurio y que le ha llevado a tener que vender... Eh, parte de sus diarios regionales, va por eso, por malas estrategias, por uh, la falta de una limpieza de imagen en un periódico que está ultra desprestigiado y sí. obviamente que van a tratar de atrincherarse para salvar el periódico como sea, entonces eh, ahí tú encuentras que también hay malas estrategias de también los medios los medios tradicionales de prensa escrita también que no se han podido adecuar. La el caso a tercera a pesar de la muy pero muy mala estrategia que han hecho con con sus diarios, ha tratado de ajustarse más al bolsillo, ya, uh -huh. al bolsillo de un uh, lector de clase media, estamos claro. hablando de un diario que a pesar de todo sigue, a pesar de la grave crisis, o la tercera, que sigue siendo influyente, uh -huh. y ojo que también el mostrador, que también es también igualmente influyente, también tiene un mecanismo de suscripción que también se ajusta a los presupuestos, y yo te diría que el mostrador compite con la tercera en ese sentido, uh
10: -huh
3: efectivamente bueno es el, es como los el debate en estos momentos o sea, es como como los medios tratan de tratan de reinventarse yo diría que en el caso de la televisión es una tardía reinvención salió verso sin ¿sí? mayor esfuerzo ¿ah? eh, entonces eh, pero es una reinvención que bueno nosotros demandamos desde, desde hace varios va desde así Casi varios años, o sea... O sea, quizá desde 2015... Cuando estalló la crisis de TVN... Y nos decían... Ay, es que... En parte tenían razón de que... De que Estábamos errados cuando pedíamos que el rating... Se midiera con el Twitter... Pero... Pero acá hay una disyuntiva... Que en su momento fueron diferencias... Reconciliables entre, entre... El mundo digital y el mundo del... Y el mundo lineal... Y hoy día vemos que todo está... Que los canales de televisión. Han estrado. Aunque. Aunque por. Casi. No diríamos. Salud a la bandera. Sino que. Así como que. Era el último recurso. Para. Para. Tener un poco de dinero. En sus arcas. Al menos. Al mega. Le está. Creo que le. le está yendo bien. Con el sistema. De los, de los miembros. Que deberían. Hacerlo. Los otros canales. Yo creo que TVN. Debería. Debería tener un, una señal online en YouTube gratuita, gratuita obviamente para el público chileno y con, con, y que con esa con la gente que pueda ver el, el canal través de YouTube también puede sacar un poco de, renta, un poco de rentabilidad, eso es dinero fresco, recuérdenlo. Canal 13 transmite, por ejemplo, algunos programas en YouTube y tiene la señal de Tele13 también. Bueno, Mega Noticias también tiene, tiene señal en YouTube. Entonces, hay, entonces la reinvención en ese sentido creo que, creo que es tardía pero es necesaria dicho en otro sentido. Antes de ir con la música tenemos, seguimos recibiendo los comentarios a través de YouTube. Eh, Archivos en VHS nos dice que con movistar con el sistema IPTV puedo decir que la desventaja es que si se cae la internet se cae el cable y en los decos conectados con Wi-Fi con las horas se desfase el audio de la imagen del canal. MTP nos dice, miren el Nick Junior liderando Lástima que no se puede decir lo mismo de su canal madre Sea el cuadrado nos dice, para mí una hora de noticias en TV es mucho Prefiero leer los feeds de los portales de noticias de los directores de RSS Si me calco voy a la página, si no, paso de largo Es lo mismo que, que hago por ejemplo con las notas de la tercera, con las notas del desconcierto Con las notas de, de interferencia que son mi, mis sitios de cabecera son mis sitios de cabecera, junto con la voz, del, con la voz de Maipú, y bueno, otro, otros sitios que uno pueda, o en el sitio de su preferencia, que usted elige para informarse. Y ojo, que informen con responsabilidad, porque no es lo mismo informarse con el desconcierto que informarse con Crónica Chile. A todo esto, ¿qué será de Crónica Chile? Parece que se fundearon, bueno... Mejor, mejor recibamos a quien a quien se integra en nuestra sintonía, Hugo Cares Navarro. Bienvenido, Hugo.
11: Hola, Roberto. Hola a todos. Hola a los auditores que, se, que en estos momentos están escuchando esta, este lunes informativo de Modo Radio. Eh, es un, una conversación interesante la que se ha dado del tema de, de, de la televisión, de cómo la televisión ha bajado de perfil. Y creo que es el momento eh, más que decir oye, hay que levant hay que volver a ser primero, hay que mejor decir, hay que volver a ser competitivos. Porque ya la televisión abierta no va a volver a ser como la, la, la que fue anteriormente, la que vivimos hasta hace unos 15 años atrás. Eso hay que asumirlo. Eso es importante señalarlo porque hay algunos que aún creen que la televisión puede volver a repuntar y no creo que sea así. Y especialmente por, por por algunas cosas que uno dice que son pequeñas pero que terminan siendo factores muy grandes para que la gente termine cambiándose a las plataformas, eh, a las plataformas de pago de, como Netflix, HBO Max y que no tienen que ver necesariamente con la mala calidad de la televisión abierta aunque también eso influye en cierto modo. Y tiene que ver con la expansión de los servicios de internet en los hogares que tiene que ver con, la, con el crecimiento de la demanda de la fibra óptica. ...que asegura mejor velocidad... ...en los planes de internet... ...en el internet doméstico incluso... Uh -huh. ...y eso evidentemente... ...favorece a que uno pueda ver... ...un, un contenido con mejor velocidad... ...con mejor calidad... Y, ...y eso... ...sobre todo... ...o sea, ni siquiera hay que buscar nuestros clásicos antecedentes... ...que ya lo hemos hablado... ...de hace tanto tiempo... ...que tiene que ver con la calidad de nuestra televisión... ...sino también... ...porque cada vez se hace... Mejor, de, eh, más oportuno y, seas, y, y se accede mejor a las plataformas de, de pago claramente por una mejor velocidad de internet y con un precio cada vez menor entonces mm -hmm. eso también es un hecho de la causa y hay que considerarlo también dentro de, de esta de por, qué se, de por qué en estos momentos la, las plataformas de, de, de ¿Cómo se llama la, el nombre las la siglas que se me olvidó? ¿sí? UTT. Tengo un poco. Exactamente, las UTT eh, hoy están teniendo tanto crecimiento y, y, y que ya simplemente hoy son las que ponen eh, la influencia más importante. La, la, son lo que la gente es, lo que la gente influyente consume. Eso es algo también súper importante, un dato de la causa muy importante. Cuando los líderes de opinión dan sus opiniones, no sé, ponen alguna columna o alguna frase que dicen de alguna serie, la gente como comienza a decir, oye, ¿de qué se trata esta serie? Porque lo dijo una actriz, lo dijo un actor, lo dijo alguien importante y la comenzáis a analizar y chuta, y, te y termináis enganchando en eso. También influye mucho lo que dicen los líderes de opinión y eso también genera que ahora ya lo que la gente ve es lo que aparece en, esta, en estas plataformas y no en la televisión abierta porque ya nadie dice hay, nadie influyente dice oye yo veo tal veo verdades ocultas yo creo que nadie lo dice pero sí te dice que ve no sé the crown the good doctor o cualquiera de estas series que están apareciendo en, en estas plataformas mm
10: -hmm.
3: Y bueno oye tomaste un tema ya para cerrar este bloque es un tema bastante importante porque la fibra óptica porque la fibra óptica hoy día hoy día está agarrando terreno vemos que movistar está invirtiendo en, en, en cambiar las redes adsl por las redes de fibra óptica y por ejemplo la erupción de mundo en incluso en las llamadas zonas rojas va a mover mucho el puzzle en ese sentido y esperemos que eso también contribuya a una, a una libertad de elección en, la, en, los, en los clientes para que así puedan ver el contenido que tanto, tanto les Pues bien, vamos a la música, nos vamos con Demis Rosenthal, aprovechando que su último disco, Todas Seremos Reinas, fíjense que fue destacado entre los, discos, entre los mejores discos latinos en los que va de este año 2021 junto con otras tres con otras dos chilenas paloma mami mon la Ferte. sin duda debemos estar orgullosos de esto no olvidar nunca no olvidar denis rosenthal es lo que escuchamos ahora en modo radio en la cajita uh -huh. no voy a parar uh -huh.
7: voy a aprender a esperar Pero por otra parte quiero ser algo más Voy navegando, voy buscando paz No quiero mentirme, tengo que admitir que me cuesta soltar esos nudos sublimes Porque me desorden, construyo mi orden uh -oh, No voy a parar uh -oh, Voy a aprender a esperar uh -oh, Para nunca olvidar En el mundo, en el mar No se ahue quien sabe nada Voy a analizarme en la honestidad Puedo contar la realidad Tengo penas, siento vidas, miedo, tengo miedos, alegría Dejaré de ocultar mis emociones negativas Para que cuando mi vida pueda estar patas para arriba Yo sepa enfrentarlos, poder navegarlos uh -huh. Uh -huh. No voy a parar, uh -huh. Uh -huh. voy a aprender a esperar Uh, para nunca olvidar, en el mundo en el mar no se agua quien sabe nadar uh, Voy a trabajar, uh, esta es mi idea uh, Para nunca olvidar, en el mundo en el mar no se agua quien sabe nadar En el mundo o en el mar no se agua quién sabe nadar En el mundo o en el mar no se agua quién sabe nadar en el mundo o en el mar No sa -a sabe ahoga quien sabe nadar En uh, el uh, mundo o en el mar No sabe ahoga quien sabe nadar No voy a parar uh, 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 Voy a aprender a esperar
5: 00 Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, ¡Con Ceci! Si no, ¿pa' qué?
0: Bienvenida Muchas
3: gracias por la invitación no, gracias a ti. Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión
0: de un mejor país sí. Programate con Italia
3: Si algo te apasiona, definitivamente va a funcionar. Nunca debes dejar de creer solo porque los demás digan lo contrario. No renuncies a lo que amas. Ariana Grande
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
4: que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en modo radio.
3: 22 horas con 14 minutos, continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl, otro antidato. Hay un, en, un conclave en... En los candidatos al, A la senatoría por Santiago En Mentiras Verdaderas <risa> Así que eh, Pero sigue escuchándonos a nosotros Por supuesto sigue, sigue escuchándonos
6: Respetable público lo lo que, No se preocupen Lo demás lo hacemos bolsa el viernes Sí Lo demás lo hacemos bolsa el viernes En el
3: Tolerancia Cerdo Especial Pero bueno Vamos a hablar acerca de algo que podemos decir que no ha cambiado mucho desde hace varios años. Y es que el Consejo Nacional de Televisión realizó una encuesta que reveló que el 52% de los niños y niñas de entre 6 y 12 años ven contenidos audiovisuales sin supervisión de un adulto y que la mayoría de los preescolares eligen aquellos programas que consumen. El sondeo Televisión Infancia, cuyos resultados fueron dados a conocer esta mañana por la presidencia del Consejo Nacional de Televisión, Carolina Cuevas, reveló que Internet se consolida como principal fuente de oferta para la, audien para la audiencia infantil y también para el público adolescente, lo que hablábamos en el bloque anterior. La televisión, dada su masividad, tiene una gran oportunidad de potenciar su rol social y hacerse cargo de esta audiencia que ha sido desatendida y que se ha desplazado hacia plataformas con múltiples contenidos y por ende múltiples riesgos, recalcó la presidenta del organismo. Y agregó que como CNTV seguiremos contribuyendo con contenidos de calidad que, entregan, que entretengan y eduquen al público infantil de acuerdo a sus edades y necesidades ya sea a través del Fondo CNTV o CNTV Infantil. Las aplicaciones de streaming son preferidas por el 68,2% de los niños y adolescentes. Así que YouTube con el 50%. La preferencia por esta plataforma es mayor en la audiencia preescolar con un 71% versus programas infantiles de televisión con un 18% y apps infantiles, 8%. El estudio del consejo revela que el 52% de los niños y niñas de entre 6 y 12 años ven contenidos audiovisuales sin supervisión de un adulto cifra que llega a 27% en el caso de los preescolares la mayoría de los niños elige los contenidos audiovisuales que quiere ver incluso entre los de menor edad un 80% en el caso del segmento infantil de entre 6 y 12 años y un 54% en el caso de los preescolares internet ha relegado a los canales de pago y el streaming como fuente de contenidos preferidos en particular sucede esto con el público preescolar lo cual nos llama a estar alertas advierte la, presidencia, la presidenta del consejo el informe revela que 22% de los, de los adultos desconoce herramientas de control parental para supervisar contenidos y un 32% dice conocerlas pero no usarlas incluso un 58% dice no usar las herramientas de control parental porque confío en lo que ven los niños. Los hombres, a diferencia de las mujeres, son más permisivos. Declaran en mayor medida permitir el visionado sin compañía, con un 54%, y que los niños y adolescentes elijan los contenidos que ven, con un 78%. Los adultos deben entender que la infancia es un periodo crítico en que los contenidos audiovisuales influyen tanto de manera positiva como negativa en su identidad, en sus conductas presentes y en su vida adulta, explica la presidenta del CNTV. Yo lo quiero extrapolar a dos situaciones, una muy antigua y otra muy reciente. Por un lado tengo, entre mi vasta colección de revistas, una vea de noviembre de 1981 que decía que la mayoría de los niños veían a escondidas el programa Sabor Latino de TV. Esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque los, pa los padres a lo mejor son son permisivos y a lo mejor o a lo mejor lo veían a escondidas yo yo no, quién sabe por qué por qué sucedía eso pero ahora vamos a uno más reciente año 2016 estaba en una en una en un camping eh, con unos con unos tíos y unos primos y unos primos de que deben tener unos 14, 15, unos 14, 13 años. ¿saben lo que repetían a cada rato? Dos palabras. Barrio Bajera Macarrón. Sí. Las frases que le decía Oriana Marsoli en el reality volverías con tu ex. Muchos no lo querían asumir, pero había muchos niños. Y esa era mi preocupación en, en ese año, pero... No lo expresaba de la mejor forma, como siempre digo que soy autocrítico. Muchos niños veían los realities del Mega aún cuando la violencia en los realities de Mega era mucho mayor que los realities de Canal 13. Y no había control. Se expresaba que era un programa para adultos, de hecho, tengo entendido que resistiré. Ponían un, un mensaje al inicio que decía que este programa podía contener escenas o vocabulario o, o que podía ser ofensivo para algunos televidentes. No recuerdo eso. No, o sea, re, no sé si lo pusieron o no, pero debieron haberlo puesto en su minuto. Esto habla de que esto no ha cambiado, en, de que esto que da cuenta el Consejo Nacional de Televisión, no ha cambiado en 40 años. Estábamos hablando de algo del 81, que es cuando fue el fenómeno de sabor latino. Y hablamos cuando fue en el 2016, cuando fue lo de volverías con tu ex. Que muchos niños veían el reality. ¿Y quién sabe qué conductas repetían del reality? ¿Quién lo sabe? Mejor preguntémoselo a nuestro panel partiendo por Hugo Carenau.
11: Interesante lo que tú agregaste el tema de sabor latino del año 81, porque por lo que nosotros hemos visto bastante a través del archivo, es que los canales de televisión tenían una un serio control eh, para que el público infantil se fuera a dormir incluso antes de las noticias. Todos sabemos la figura del angelito, el conejo TV, el tata colores. Eran figuras que llamaban a, a que los niños se durmieran antes incluso de las noticias. O sea, los niños ni siquiera tenían que estar expuestos a la información, que muchas veces podían traer imágenes un poco aterradoras, especialmente cuando habían conflictos armados, hambrunas, imágenes de las hambrunas, que también se repetían mucho en esa época. Y también estaba el otro control que era el que se transmitía antes de la, del horario estelar, en donde se advertía que a partir de este minuto los canales de televisión comienzan a transmitir programación para mayores de 18 años. O sea, los canales de televisión en ese, eh, han, desde, han realizado desde hace más de 40 años, eh, han sido responsables con eso. Han advertido a los menores y a sus padres para que el público infantil dejara de ver el contenido que se está transmitiendo. Entonces la responsabilidad, digámoslo, la responsabilidad inicial y, funda y principal ya no corre por parte de los canales, ya no corre por parte de la televisión, sino ya tiene que correr por parte de las familias, de los padres que tienen que estar eh, atentos a lo que consumen los hijos, lo que están viendo los hijos, pero que cada vez se hace más difícil. Y es justamente por el tema que estábamos hablando anteriormente, en el bloque anterior. Que tiene que ver con el surgimiento de otras redes sociales, de redes sociales primero que todo, pero también de plataformas virtuales que ya impiden la clásica restricción horaria que existe en la televisión. Hoy si los chicos quieren acceder a ver un contenido vinculado a la violencia, vinculado a, a la sexualidad, por ejemplo, estamos hablando de menores de edad. Si usted es mayor de edad, bueno, hay libre albedrío pero en el caso de los menores de edad ya no tienen esa restricción de esperar hasta las 10 de la noche para ver un cierto contenido que puede ser más, más punzante. Sino no, simplemente hoy ese contenido lo puedes ver cualquier momento del día, a cualquier hora, y se puede acceder incluso en YouTube a contenido bastante fuerte. No digo que de lo más punzante, pero por ejemplo no hay restricciones de edad para ver capítulos de Mea Culpa. Que son, que son Hay capítulos que son altamente eh, peligrosos para que lo vea un menor de edad Y aún así no hay ninguna limitación de edad para ver esos videos Algo que debería ser más o menos evaluado por parte del público de televisión nacional Siendo además que los vídeos de Media Culpa en TVN y en todas las plataformas que están dispuestas Son vistas por millones
2: de espectadores eh, Ojo, hay tengo el, una respuesta ¿Ah? para eso, lo voy a decir después yo tengo una respuesta para ya, eso. Ya. Y decir por qué.
11: ya. Entonces eso es un tema importante. Ahora, y recurriendo nuevamente a la historia de la televisión, han habido ocasiones en que los canales de televisión sí han tratado de violar eh, el principio de la transmisión de contenido para mayores de 18 años a partir de cierto horario. Y tiene que ver con algunos fenómenos de programas juveniles, como por ejemplo lo que ocurrió en Mecano. Con, 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 con imágenes que eran muy asimilables a lo que a aparecía en sabor Latino del año 81 mucho uh -huh. cuerpo, incluso ciertas indicaciones sexuales eh, transmisión de besos bastante fuerte a de vista y paciencia momita. claro, claro a vista y paciencia de millones de telespectadores y de muchos niños, recordemos que era en pleno fenómeno H y yo que yo viví esa época, la, los cabros que bailaban a Che Bahía tenían 6-7 años, en mi curso bailaban a che Bahía y tenían 7-8 años, y, y estaban expuestos a ver este contenido que era un contenido que, que incitaba cierta sexualidad más allá de lo que un niño puede ver, que ni siquiera eran público adolescente, que por lo menos ya estaban en su despertar sexual, era, un, era una cosa bastante fuerte, pero más allá de eso, de lo que se vio en Jingo, quizá en algún momento, o en algún reality, en alguna pasada en la tarde, los canales han sido bastante responsables en ese sentido. Incluso o sea, hay cierto público que ha exagerado a ciertas, ciertas cosas, como por ejemplo algunos animes, en su momento, que fueron algunas veces criticados por ciertos públicos, pero más que eso no ha habido tanto. Más que nada la responsabilidad en este caso... Tiene que ver con los padres, porque por lo menos uh -huh. la televisión va a decir, oye, el trabajo ya lo hemos hecho, hemos hecho todo un trabajo de dar advertencias al público a través de la a través de los mensajes, a través de las cortinas, hemos creado horarios diferentes para que la gente pudiese entender que este es un horario para toda la una programación apta para toda la familia que tiene que ser vista con la responsabilidad de sus padres y, y programación estrictamente para adultos. Lo hemos hecho, hemos evolucionado y hemos impuesto esa cultura. Entonces, la responsabilidad más que nada es de los padres. Y si los padres no están presentes en eso, pucha, es un tema de ellos. Pero el problema es que esto se nos está pasando en las manos porque reitero, hoy ya no solamente los niños consumen televisión. Yo creo que ya ni consumen televisión abierta. sino no ah. están consumiendo otras plataformas y eso es más imposible para ese control que tienen los padres por sobre lo que están viendo sus hijos.
6: Mm -hmm. Nicolás López. Señor. Lo último que dijo Hugo: los niños actualmente ya casi ni ven televisión de frente. Solamente quizás los preescolares que solamente ven la pepa. Pero más allá es muy poco lo que se ve, que ven los niños de televisión lineal. Lo que ahora, donde más consumen multimedia es en un instrumento que creo yo, para los niños, es un chilión de veces más peligroso que un televisor, que son los teléfonos. Los niños consumen ahora todo por internet Y lo puedo ejemplificar con mis pequeñas bestias, mis sobrinos A quienes quiero mucho, pero pucha que hinchan a veces <ríe> Mis sobrinos en el teléfono Ellos consuman todo si quieren ver la Pepa o si quieren ver las Paw Patrol O hasta Bob Esponja Ellos se manejan, este, ellos saben buscar en el teléfono solo Tienen hasta sus propios celulares ¿Dónde está el problema? Que justamente una vez estaba con mis sobrinos y ya, pues estaban hablando, viendo como esponja y... entre video y video se, se, el celular sale un tremendo CSM por los parlantes del teléfono y yo le dije, oye ¿qué, qué estáis viendo tú? ay ah, es que me aparecen estos videos de repente el contenido que pueden encontrar los niños en internet creo yo Diez mil veces más escandaloso que lo que pueden ver en la televisión actualmente si, si les soy sincero eh, Hugo habló de mega culpa la verdad yo veía mega culpa a los 9 10 años lo veía en horario estelar veía a los 30 si sí. consumía todos esos productos que actualmente pueden ser nocivos para los niños actuales bueno también salió un poquito fallado porque estamos con cosas pero si te das cuenta, los niños de ahora no tienen tanto filtro como los podía tener en nuestra generación o las anteriores. Para ellos, todo, toda la información, para bien o para mal, y todos los contenidos que pueden consumir, está al alcance de sus dedos. Y quizás lo de mecano o lo de jingo puede ser absolutamente nada con lo que puedan encontrar en Internet. Ya el problema no creo que sea tanto por la televisión, es responsabilidad de los padres. Los padres tienen que ser responsables en el momento que, para empezar, darle celular a un niño es una tremenda carga. Yo, la verdad, no soy partidario de darle teléfono a un niño menor de 12 años. Justamente porque en ese periodo están en su periodo de crecimiento de maduración y todo el contenido que ellos pueden tener al alcance de sus manos puede ser realmente perjudicial para ellos en su formación. Y el problema, yo insisto, la televisión como tal no es el problema ahora. El problema es el consumo de los celulares. Y el problema también es la responsabilidad de los padres para que los niños puedan navegar de internet de manera segura. De que los padres controlen el tiempo y los sitios que visitan los niños y también, obviamente, como padres tienen que tener el filtro. Tienen que aprender a instalar filtradores para evitar páginas con contenido violento o pornográfico. Que no es que, no es que los niños lo busquen, es que esto llega igual a ellos y ese es el gran cuidado que hay que tener ahora. Esa sería mi, mi apreciación. Mm -hmm. Así es.
3: Y ahí es Eslizana nos dice, o después evitan lo que ven en la televisión como pasa con la WWE, con consecuencias físicas y mentales. Roque Espinosa, su turno.
2: A ver, respecto a lo que decían Hugo y Nicolás, respecto al consumo, o los hábitos de consumo de los niños hoy en día, que es más a base de YouTube, hoy en día, y tienen razón ellos, el tema de acá es que es mucho más eh, es mucho más desregulado que estar viendo la televisión con los cabros. Sin embargo, y de hecho me acuerdo hace dos años atrás, que se formó una polémica producto de que YouTube cambió sus términos y condiciones, lo que terminó perjudicando a muchos creadores de contenido que vivían de YouTube, producto de que se creó este llamado control, este control parental a través. De una plataforma llamada YouTube Kids. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se dan cuenta. Dentro de los contenidos de YouTube. Hay palabras que no se pueden colocar. Dentro del detalle del video. Del título del video. Por ejemplo te digo la palabra. Eh, Las palabras de corte racista. O groserías. O incluso palabras palabra nazi. Están, eh, son de inmediatamente. No baneados Sino desmonetizados por el canal de, de videos cuando digo desmonetizado significa que este video no va a tener no va a tener ingresos de parte del creador del contenido ya también otro tipo de palabras que se pueden colocar por ejemplo asesinato muerte y toda la cuestión ya entonces eso ha generado de que muchos de los términos que hoy en día se han dado de YouTube producto de que Google se dio cuenta de que muchos eh, menores de edad consumían el contenido hicieron esto para que de esa manera se fortaleciera una segunda plataforma llamada YouTube Kids. De hecho, hoy en día la mayoría de las aplicaciones que son hechas para preescolares o niños de entre 1 de entre a 10 años, son creadas a base de YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de esas aplicaciones tienen videos que están alojados precisamente en esa plataforma. ¿ya? Por lo tanto, esas aplicaciones permiten brindar seguridad al niño de que no va a haber otro tipo de contenido No va a tener publicidad Que mirarlo directamente Porque por experiencia propia nos ha pasado Y nos ha tocado de que Muchas veces cuando reproducimos un vídeo No sé, del payasito Plin Plin O de los bichi Kids, etcétera, con mi sobrina Tenemos que aparecen en el primer lugar Contenido por ejemplo como videoclips Videoclips de música urbana Ya, que a veces puede tener Contenido un poquito, un poquito sensible Un poquito sexual o videoclips de países que uno conoce como la India, entonces y eso ha pasado. Entonces se crea esta vía de aplicaciones hechas para niños que se pueden descargar por Google Play, que están hechas a base de videos de YouTube en donde ellos pueden mirar con toda seguridad los videos sin tomarse con contenido que pueda ser eh, sensible a ellos, ya. De hecho eso está dentro del cambio de las políticas de las políticas que hizo YouTube hace unos cuantos años, ya. Sí, hubo polémica a producto de que la desmonetización de, de, de algunos videos con contenido sensible pero eso es otro tema ¿Ya? entonces han habido elementos que han permitido dar seguridad precisamente a los niños que ven contenidos el tema acá es que no es solamente el ver youtube o ver sino que hay otro elemento que ha terminado por conquistar a los niños hoy en día y que ha sido siempre un elemento de controversia dentro tanto de los padres como también de algunos especialistas que son los videojuegos. Si los videojuegos fueron objeto de polémica, sobre todo hace 20 años atrás cuando apareció Mortal Kombat o Killer Instinct, producto de que mucho de este contenido era terminaba siendo imitado por, por los niños, no sé, en, en etapa escolar, por ejemplo, los golpes, etcétera. Entonces, hoy en día, ese elemento está mucho más masificado gracias a los teléfonos celulares, como a través de videojuegos que vamos que podemos nombrar por ejemplo Free Fire, Fortnite o también la mismis, o el mimísimo Valorant, los cuales han adquirido muchísima popularidad hoy en día y que son y también Minecraft también, los cuales son jugados por los niños hoy en día, si bien Minecraft no es tan eh, no es de tan contenido violento, sí lo es por ejemplo videojuegos como Free Fire entonces, la cosa acá es que porque hay para que ustedes sepan, hay armas que están en, hay armas que están eh, involucradas en los, en los juegos, tú tienes que disparar. Entonces, aquí, es, aquí en ese lado falta una regulación de parte de los niños. Porque de repente, eh, hace los niños, ¿por qué? Porque de repente no solamente se van a tomar casos en donde pueden hacer compras que pueden afectar, por ejemplo, o elevar el presupuesto o el saldo de la cuenta telefónica del papá, sino también de que terminen imitando a lo que hacen otros niños, eh, eh, como por ejemplo usar armas. Ya ha pasado muchas veces y ha han tenido muchas controversias el hecho de que existieran niños menores de edad que jueguen juegos como Grand Theft Auto o el GTA que son juegos que tienen lenguaje sobre violencia e incluso desnudez y ha pasado y eso ha sido y eso ha generado polémica en los Estados Unidos que ha traído consecuencias principalmente la creadora que es Rockstar. Entonces, el tema de los contenidos hoy en día a través de teléfonos celulares eh, tiene que ser ya más tutelado y eso ahí y eso responsabilidad plenamente el padre porque internet hoy en día es libre. Y hoy en día tú puedes, por ejemplo, eh, acceder a cualquier contenido desde internet desde el mismo teléfono celular y como dijo Nicolás es verdad eh, eh, es un arma mucho más peligrosa porque uno de repente tú te das cuenta y yo lo puse acá por interno mecano era el sabor latino a la hora del té y era verdad e incluso podía ser mucho peor que el sabor latino ¿cachai? porque uh -huh. ahí no corrían plumas sino corrían bikinis y calzones ¿cachai? entonces uh -huh. yo me acuerdo precisamente de esa etapa el eh, creaciones que eran de mal gusto de Alex Hernández para, con, para público familiar entre comillas entonces eh, uno tiene esos recuerdos precisamente de aquellos programas y obviamente tú lo que, has, lo que hacen los niños lo que hacen los niños generalmente es imitar lo que ven en la televisión por lo tanto hubo un momento en que la televisión era eh, debía ser, que debía ser en las tardes tutelada Hoy, eh, y eso que debería ser en las noches que debería ser titulada hoy en día, eh, hace 20 años ocurría al horario del té, a las 6 de la tarde y con respecto al sabor latino de que había niños que veían o sea, latino, eso se justifica por una cosa porque muchos televisores no se encontraban en los comedores en ese entonces sino en las habitaciones de las casas y era inevitable en ese entonces, en el Chile de ese entonces, que era mucho más pobre, que durmieran papá, mamá y al lado los hijos. Y al frente de la tele. Entonces era completamente inevitable que un niño estuviera despierto y estuviera viendo lo que los papás estaban viendo en la televisión a esa hora, a las 10 de la noche. No es que los televisores estuvieran en los comedores, estaban en las habitaciones. Entonces, ese era más o menos la estructura. De un dormitorio del Chile ese entonces, en donde tenías tu televisor, en la habitación, en una habitación en donde dormían papá, mamá e hijos. Uh -huh. Entonces era difícil en ese momento tutelar a los niños a que se quedaran dormidos al momento en que pasara un programa que fuera muy, pero muy del estilo de sabor latino, u otros que hubieron más adelante en el TVN, por ejemplo, horario de las 11 de la noche. Uh -huh. Entonces esa es la razón de por qué a veces... Los niños ve, se quedaban viendo el sabor latino. Es
3: el Efe, efectivamente. Ya para cerrar este bloque... Porque después viene lo más importante... Donde nos vestimos de gala y de etiqueta... Videoteca MTP nos dice... El problema es que a los menores... Les viene su minuto de pequita. Y los padres le pasan los teléfonos sin pensar... siquiera en lo que podrían mirar. Mi sobrino tiene 8 años... Y ya ha sido castigado más de una vez por haber sido sorprendido hablando a garabato limpio, repitiendo como loro algunos videos. La responsabilidad es compartida. Sí, la responsabilidad compartida. ¿ah? Una, un, dos palabras que llegaron en el 93, ¿no? En julio, agosto del 93 y, y que hoy día cobra mucho más sentido. Pues bien... Nos vamos ahora con la recientemente confirmada para el festival Rock in Rio 2022, ¿eh? pero, pero, pero igual sirve, ¿eh? igual sirve en una, de esas, en una de esas se pega la, la escala en Chile. Bueno, Demi Lovato con Dancing with the Table y ya seguimos para nuestro homenaje al centenario de Raúl Matras. Ya volvemos.
12: Like I wanna do this every night I've been good, don't I deserve it I think I earned it, feels like it's worth it in my mind
3: Muchas gracias por la invitación No gracias. A... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
5: ¿Quién es la reina indiscutida de Arriba FM? La sultana de Curicó La más grande, la más simpática La más risueña, la más bella ¿Quién es ella?
4: Yo Cecilia González Madrid.
5: Y por eso todos juntos decimos, ¡Con Ceci, si no pa' qué! Hazlo a través de la cuenta FAN del Banco de Chile, 00-037-7321214. 00 7321214 Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, ¡Con Ceci, si no pa' qué!
4: Arriba, Arriba FM, FM, te prende 24-7 El anime ¡Muy! ¡Yámero! La música asiática
9: El fashion Geek. ¡Ah! super kawaii! Y mucho más está en farmacia
4: Popular. Popular. Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas horas de Chile continental. Con repetición los domingos a las 15 horas horas de Chile continental. Solamente por Modo Radio.
0: Popular. Este 2021. Vive Modo Radio. Programados contigo. Mico, mico, mico. Tolerancia, a cerdo. Vive Modo Radio. Programados contigo. Queremos que la cultura de la calle tenga
4: más cabida a los medios. Y a los tongueros, echemoslos para la calle. Continúa la cajita en Modo Radio.
3: 22 horas con 49 minutos y vivamos la alegría de estar juntos una vez más en la grata compañía de la cajita aquí en modoradio.cl Hoy día queremos tomarnos en este en este tercer bloque, en este bloque donde hablamos de todo donde hablamos de lo que nos gusta, donde hablamos de lo que, lo que nos concierne en general en televisión Hoy día queremos hacer uso de este bloque para... Homenajear a una persona que cumplió su centenario y que sin duda debería ser una referencia para todos los que están en el bello arte de los medios. Ahí comunicando, ahí, cierto, dando a conocer determinados artistas y haciendo la televisión que tanto nos gustaba. Me refiero a don Raúl Matas Esteban, el maestro, quien cumplió un siglo... De su un murió en 2004, pero sin duda alguna su legado en televisión, en todos los países donde trabajó, porque trabajó en Argentina, trabajó en España, donde fue muy famoso, incluso incluso varios, varios artistas le deben su fama a Raúl Matas. Más adelante voy a contar una anécdota, eh, por ejemplo en Estados Unidos donde también trabajó, y sin duda Acá en Chile dejó huella tanto en TVN, siendo uno de los fundadores del canal estatal, como también a través de Canal 13, donde, donde condujo ese maravilloso programa llamado Una vez Más, que, que se repitió hace un par de años en Rec TV y que si usted todavía no tiene la oportunidad de verlo, le recomendamos que cuando Rec TV vuelva a emitir una vez más, por lo que más quiera, si usted tiene algún link de Rec TV o si tiene a cabo la operador con Rec TV. Véalo, porque es un programa muy, muy, muy bello. Voy a contar una anécdota que tiene que ver con Raúl Matas, porque en julio del 89, por ahí por julio-agosto del 89, el dúo dinámico actuó en Siempre Lunes, en Televisión Nacional. Sin embargo, eh, el legendario dúo español creía que ese era el programa que conducía en Chile Raúl Matas. Entonces, ya, como se dieron cuenta que esto no lo conducía Raúl Matas, le, ellos le dijeron a TVN, ya, vamos a actuar, pero si ustedes no nos ponen una traba para ir más adelante al programa una vez más. Y así fue, estuvieron en, en siempre lunes en agosto y posteriormente en octubre, Estuvieron en una vez más. Tantos artistas, tantos momentos que se recuerdan de los programas como que él condujo, como el Vamos a Ver, con esas con esos memorables actuaciones, con, de Camilo Sexto de Grace Jones, con su con el Ficus. ¿Se acuerdan? Con una vez más, con la el programa que más le gustaba ir a Laura Brannigan ¿se acuerdan? Con, o el programa también que eh, que logró reunir a, a Jorge Rencorera, a Julio Videla y al Pollo Fuentes, que eran los, los que se competían en el mediodía en el 88. Ese programa que trajo al hombre increíble, Lu Ferriño. El programa que también trajo al hombre nuclear, el programa que trajo a la voz de Koyak. a la voz en, en el doblaje latino de Koyak. Un programa que también trajo a Frankie Avalon. Que trajo también a, a Franco Simón en su minuto. Que también trajo a Bonnie M. Eh, llegó, llegó a traer en, en un tiempo, no sé si en el 79 o en el 80. Tuvo varios momentos altos los programas de Raúl Matas. Pero ¿quién puede ahondar más en la historia de lo que él hizo? Tanto en televisión como también en la radio. Se lo dejamos ahora... A Nicolás López.
6: Yo creo que hablar de Raúl Matas es hablar mucho más allá del vamos a verlo o del una vez más. Porque Raúl Matas creo que fue la persona que sentó las bases en lo que respecta a comunicadores de radio y televisión en Chile. Ya desde los años 40, desde los primeros números de la revista Radio Manía el año 43, Raúl Matas ya era... En aquellos años 40, una de las voces más importantes a nivel nacional. Y después, el, esto siguió creciendo hasta ser quizás una de las voces más importantes de habla hispana. Imagínate eso. Raúl Mata fue mucho más allá de un comunicador que tuvo éxito en Chile. Y bueno, traje una selección de audios. ¿Me permites usar el grupo, señor Camaño? Dele nomás. Aclaramos que la cajita no está auspiciada por, por el siguiente comercial, pero esta quizás es la grabación más, más antigua que tenemos de la voz de Raúl Matas. Es de fines de los años 40, del 48 al 49. Y creo que escuchen el estilo que ya en esos años, fines de los 40, cultivaba Raúl Matas. Calma, ¿eh? mantiene su frescura natural. a naranjas siempre frescas en la clásica botellita ámbar. Pídala al distribuidor de la compañía Cervecería Surina. Ella, Raúl Matas era un importantísimo locutor comercial y aparte fue el pionero de los disc en Chile. Uh -huh. Vamos a hacer una aclaración histórica, porque siempre se dice que este programa partió en Radio Minería. Pero lo cierto es que Discomanía, un programa que duró 25 años y que no, no solo pasó por, por, por Chile, sino que también fue popularísimo en la cadena CER en España, en Radio Madrid que estuvo en, radio, en, en Argentina, estuvo en, en las grandes emisoras, Bel, Belgrano, El Mundo, Splendid, que estuvo en Nueva York. Discomanía fue un programa que marcó un hito y que ¿Sí? implantó la figura del dj en Chile. Este programa lo creó Raúl Matas el año 46, cuando él era el director de Radio Corporación CB114. Fue ahí donde comenzó Discomanía. Y al año siguiente Radio Minería se lo lleva, el, este programa que había creado Don Raúl Matas, y lo convierte en uno de sus más exitosos caballitos de batalla. Y en los 50, mucho antes de llegar la televisión, el año 52, Raúl Matas hizo la primera transmisión a circuito cerrado de televisión. Desde los estudios de Radio y Minería, junto a Lola Chondo estaba Lucho Gatica también en esa transmisión. Sonia, del, del dúo Sonia y Miriam, que después se transformó en Sonia la única. Realmente Raúl Mata desde esa época ya mantenía un, un tremendo vínculo con las grandes voces y los grandes artistas en Chile. Y obviamente, al traspasar las barreras y al llegar a España, esto se incrementó más todavía. Quiero que escuchemos ahora unos jingles, el primero justamente cantado por Don Raúl Matas, de su clásico programa Discomanía. Disco Discomanía ¡Qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con Raúl Día a Día! ¡Llegar hasta su receptor, disco, discomanía, reino de la canción!
8: Ya, ya, ya ha terminado la transmisión desde el este programa de la canción, desde la ser con la alegría. desde la sed con alegría por a su casa Discomanía Ya, ya, ya ha terminado la transmisión de este programa de la canción desde un estudio de minería por a su casa Discomanía desde un estudio de minería
6: a tu canto, disco María. La verdad no sé qué pref... No sé dónde le salió mejor el jingle, en la cero en minería según ustedes. En. Creo que es los esa? dos, ¿ah? Bueno, ocuparon la misma base en todo caso, pero.. Uh -huh. Uh -huh. Volviendo al tema de Raúl Matas. Bueno, ya con Disco tenía un éxito consolidado y obviamente cuando la televisión partió en España y en Buenos Aires una de las primeras personas a quienes llamaron fue a Raúl Matas respecto a eso tengo acá justamente en mi cajón me acordé de un editorial de la revista Radio Manía del año 57 a, 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 Aquí está Radio Radiomanía junio de 1957 cuando se anunciaba que ya iba a comenzar la televisión en Chile decían la otra incide en la importancia que debe darse al el elemento humano no artístico Mirando hacia ese presente, muchos elementos que se han preocupado de adquirir conocimientos de televisión en otros países. Muchos de ellos ocupan importantes cargos en Colombia, Bogotá, Brasil, Argentina. Se llaman Sergio Silva y Raúl Matas. ¿Los tienen presentes quienes se proponen montar la televisión en Chile? O sea, mucho antes de que UCB iniciara sus transmisiones experimentales, ya tenían a Raúl Matas como una de las personas que más sabía sobre este naciente medio. Y obviamente todo ese andamiaje que tuvo en Argentina y en España le sirvió en los años 60 para partir primero en Canal 13 y luego ser la, el principal rostro de Televisión Nacional de Chile, la red que recién se estaba montando a fines de los 60. Y justamente el, la influencia que tuvo Raúl Matas en el medio. Fue total. Al igual como lo fue su, su influencia en la radio. Dejó como el modelo a seguir para animación. Para presentación de programas. Y por eso también. Le dieron el premio Ondas al, fin, al final del siglo. Como una de las voces más importantes de Iberoamérica. Por su tremendo paso. Raúl Matas era una persona reconocida internacionalmente. Uh -huh. A nivel de comunicador. Y también por los artistas. Muchos artistas vinieron a Chile en épocas muy difíciles para nuestro país, en plena dictadura militar. Solo por el hecho de estar en el programa de Raúl Matas. Eso te daba también un cierto marco de calidad a cómo era Raúl Matas como presentador. Mi recuerdo, yo recuerdo perfectamente su fallecimiento a, fin, a fines del del 2004 al, para el año para la víspera que estaba llegando el 2005 me acuerdo a mi madre mis tías que estaban totalmente angustiadas por la muerte de Raúl Matas con mucha pena y es que con él también se fue un estilo un estilo que trascendió mucho en lo que respecta a medios de comunicación en Chile Raúl Matas creo que fue el, uno de los una de las piedras angulares en lo que respecta a los comunicadores a nivel nacional. Una de las piedras angulares, porque la otra, según yo, es Sergio Silva Acuña.
3: Muchas gracias, Nicolás López. Usted siempre ahí, con muy buen material para recordar a Rol Marx y para estos temas, donde nos dedicamos a recordar a aquellos que hicieron grandes los medios en nuestro país y en todos los, todos los países donde participaron. Hugo Cávez Navarro, su turno. Encendiste el micrófono, encendiste el, la cámara, no el micrófono. <risa> Se equivocó, ya, yeah, ahí sí. Ay, eh, bueno, eh, cosas que Raúl
11: Matas no habría hecho en un programa en vivo, primero que todo. Y eso que él sí que hacía... ...tanto televisión como radio en vivo. Pero... ...algunos van a decir... ...oye, están apelando a la nostalgia... ...de un personaje del pasado... ...bla, bla, 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 bla. Sí, vamos a ser nostálgicos esta vez. Sí, vamos a apelar al pasado. ¿Por qué? Porque este personaje se lo merece. Raúl Mata se merece... ...la comprensión y la admiración... ...de todos quienes quieren hacer comunicaciones en Chile en cualquier periodo de tiempo, porque él sabía de profesionalismo, sabía que uno tenía que enfrentar, cuando uno tenía que enfrentar a un entrevistado internacional, tenía que prepararte, tenías que aprender idiomas, tenías que saber lo que hacía la persona con cuál cual ibas a entrevistar. Raúl Matas, sin ser periodista, entrar a la universidad, en ese entonces no existía la carrera de periodismo cuando Raúl Matas comenzó a ser el locutor que todos conocemos. Él hizo lo que tenía que hacer un periodista, juntar información, aprender cómo comunicar y así de esa forma él pudo llegar a entrevistar a los más importantes artistas de su momento. Y no solamente llegar a entrevistar, sino formar grandes lazos de amistad con alguna de las estrellas más rutilantes de la música internacional. A Raúl Matas le llamaban el maestro, pero también le llamaban el prestamista. ¿Y por qué le llamaban el prestamista a Raúl Matas? Porque todos le debían algo a Raúl Matas. En parte, su carrera. Muchos agradecieron por siempre la ayuda que tuvo Raúl Matas para expandir la carrera de grandes artistas. Entre ellos, un tal Juan Manuel Serrano. Él siempre agradeció la ayuda que tuvo Raúl Matas para expandir su carrera, incluso a pesar de las limitaciones que existían en contra de un artista que cantaba catalán y que cantaba canciones un poco amenazantes al régimen franquista. Y me quedo ahí, me quedo en la calidad humana que tuvo Raúl Matas, porque tenemos que mencionar algo también, y es un punto que es negro, un punto doloroso incluso para lo que puede ser la carrera de un impoluto personaje de las comunicaciones recordemos que Raúl Matas fue el lector del noticiero de la dictadura chilena, eso no tenemos que dejar de ocultar uh -huh. y tenemos la responsabilidad de mencionarlo pero a pesar de eso creo que la gente casi no siente que Raúl Matas condujo 60 minutos no se recuerda ese pesada, esa pesada herencia que sí tuvieron otros personajes que leyeron noticias en dictadura él salió impoluto otra vez como que si nada hubiese pasado. Pero quiero contarles una historia humana que refleja la calidad de persona que era Raúl Mata. En el año 1981 se publicó un top secret en el diario La Segunda, en el mes de septiembre del año 81, o 80, pero fueron uno de esos dos años. En donde se hablaba de que eh, Raúl Mata en ese entonces conducía su programa Vamos a Ver, ni siquiera había visto, le dio la mirada, eh, le dio el saludo a un gran colega suyo, al cual lo consideraba su maestro. Estamos hablando de Ricardo García, quien fue quien sucedió a Matas en la conducción de Discomanía en Radio Minería cuando Matas eh, deja el país. El tema es que García tuvo que desmentir la noticia publicada en el Top Secret y cuento más 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 o menos lo que realmente pasó cuando fueron a comerciales Raúl Matas se dio cuenta que estaba Ricardo García en uno de los en una de las, de las mesas que tenía en ese entonces la escenografía de ese programa y él pidió Raúl Matas pidió que el público aplaudiera la presencia de Ricardo García como público ni siquiera como invitado al programa y le pidió que el público aplaudiera a Ricardo García por la excelente persona que era y por el excelente aporte que le hacía a la música nacional. García agradeció de por vida aquello, porque él sabía, primero, que a pesar de haber sido su maestro, nunca fueron gra grandes amigos Ricardo García con Raúl Mata, y tampoco pensaban, no tenían el mismo pensamiento ideológico, no por algo Raúl Mata aceptó leer las noticias en dictadura. Pero él agradecía la calidad humana de Raúl Matas que en vez de no dirigirle la palabra, porque en ese entonces Ricardo García estaba fuera de los medios de comunicación convencionales y él estaba levantando su empresa discográfica Lerce, que era el refugio de la nueva canción, del canto nuevo y de los pocos elementos que quedaban de la nueva canción chilena, él se dio el tiempo de agradecerle lo que él estaba haciendo y de incluso pedirle al público que lo aplaudiera. Creo que ahí se resume toda la calidad humana de este personaje que reitero, no es por ser nostálgico y claro, en este momento sí lo vamos a asumir, somos nostálgicos porque él representa lo que en este país en este, lo que los comunicadores chilenos no tienen actualmente que es profesionalismo, que es prepararse para una entrevista que es entender la calidad, que es entender la magnitud de un invitado. Y por eso te preparas. Y por eso tú también tienes que dominar bien el idioma inglés. No como otros que han dado papelones en estos últimos años en la televisión chilena. No quiero decir nombres, pero ya nosotros más o menos ya sabemos quiénes son. Y no solamente en Estelares, sino incluso en el lugar en donde un animador de televisión debe saber por lo menos el idioma inglés, que es el Festival de Viña. Eso Raúl Matas no tenía que sufrir esos gajes, esos gastos. Pero ¿saben por qué es tan importante hablar de Raúl Matas también? ¿Y por qué hoy estamos haciendo lo que los medios de comunicación no le hicieron? Porque forma parte de la historia, de la historia más importante de nuestro país, que es la historia social de Chile. Y sobre todo en la historia del siglo XX. Porque no solamente la historia de Chile, especialmente en el siglo XX, es la historia política sino también la historia social. Y en eso está la historia de la cultura masiva. Y la escultura de la historia masiva se encuentra el cine, la televisión y la radio. Y por lo menos en dos de las áreas descritas anteriormente, Raúl Matas es quizás uno de los protagonistas más importantes del desarrollo de la radiofonía en Chile y luego del fortalecimiento de la televisión en nuestro país. La influencia de Raúl Matas para la vida cultural para la vida de muchos artistas, para la vida y para la historia de dos elementos importantes para entender la historia social de un país como la radio y la televisión, no se pueden entender sin la presencia del señor nacido en Lanco cerca de Valdivia en agosto de 1921. Por eso desde aquí, desde esta humilde tribuna, hacemos un homenaje a un personaje muy importante para el desarrollo de nuestras comunicaciones y que se merece ser estudiado de mayor forma porque si nosotros abandonamos la historia de estos personajes se nos pierde un poco nuestro análisis total de nuestra historia como país ese es el homenaje que el día de hoy le hacemos al mayor comunicador de nuestro país, creo yo que para mí es el caso de Raúl Márquez.
3: muchas gracias Hugo Caris Roque Espinosa, su turno Mientras Roque ahí... Eh, ahí sí, ahí sí parece que habilitó su, su, su micrófono. Pero bueno, mientras eh, tanto... Ahí sí, dale, sí. dale Rocky. Les voy a contar una curiosidad.
2: Yo fui testigo, cuando era pequeño, del primer capítulo de la historia de Una Vez Más. Quizás yo creo el programa que mejor reflejó el estilo de conducción de Raúl Matas. Porque simplemente yo no conocí él, vamos a ver, por temas de edad. Era demasiado pequeño, o simplemente no, no había nacido, estaba recién nacido. Pero conocí él una vez más. El, la primera emisión, según fuente de Wikipedia, el 29 de julio de 1988. El retorno de Raúl Matas a la televisión Porque hasta el año 87 Si mal no me equivoco Él estaba en TVN uh
10: -huh.
2: El tema acá Es que Raúl Matas Tenía Yo vi que tenía un estilo Distinto a otros animadores Distinto a un Don Francisco que era mus, Muchísimo más Por así decirlo Chacotero o un Enrique Maluenda que era muchísimo más dialogante o afín con el mundo popular. O a un César Antonio Santis que era de un estilo demasiado refinado. El estilo de Raúl Matas era más cercano al de un comunicador en lugar de un animador. A la de un comunicador. Y no se daba cuenta por, el, el, por la voz que colocaba siempre en la conducción de sus programas. El tema acá es que yo me acordaba precisamente de ese primer capítulo, sus encuentros con Topollillo, en ese entonces. Me acordé, me acordé ese, de ese encuentro. Y fui testigo de ese primer capítulo con alguien con quien formó dupla durante muchísimo tiempo, quien es el desaparecido director de televisión Felipe Pavés, que si mal no me equivoco estuvo con él en Vamos a Ver en TVN. Cuando Felipe Pavés estuvo en, en, en TVN, en la época en donde también era director del Festival de Viña. Otro de los grandes dentro de las comunicaciones en Chile que fue muy eclipsado por, ha sido muy eclipsado por figuras como Salvo Bertrán u otros directores de televisión que han sido más conocidos de esa escuela en donde Felipe Pavés tal vez no fue muy conocido pero hizo dupla con Felipe Pavés. De hecho, Felipe Pavés lo invitó a hacer este estelar, que era quizás lo más semejante que se podía hacer al Vamos a Ver, pero con un público, con un bloque humorístico, con Álvaro Salas, etc., en donde hacían humor de contingencia. Incluso uno se acuerda, eh, cuando estalló el caso de espinaje telefónico, la gran cantidad de humoradas que tiraba respecto a él a Sebastián Piñera, a Evelyn Mateo, Andrés Alamán, eh, eh, Álvaro Sala, con su tradicional periódico. Entonces, la cosa es que también tenía también su lado, su lado lúdico, eh, si, pero siempre dentro del marco de comunicador que era. Se podía reír, por ejemplo, con destemplanza de, de, lo, de, de los diferentes chistes de Álvaro Sala respecto a la contingencia, o, o uno se acordará del material de TVN que tenía cuando hizo, cuando hizo una representación del de hombre increíble. El tema acá es que Raúl Matas tenía ese estilo. Un estilo que era el que llamamos llamar el, classic. el clásico. El clásico. Que, el que hizo escuela por muchos años dentro de los locutores de radio. Era un estilo que no era apresurado era casi perfecto porque la gente... Porque los locutores entonces leían sin errores. O si improvisaban... La improvisación era casi perfecta. El tema acá... Es que ese estilo hoy en día ya no se ve. ¿Ya? Eh, ese estilo fluido... A veces no pausado, pero sí fluido... Ya no se ve. Hoy en día vemos locución mucho más acelerada. El tema acá es que... Raúl Matas creó una escuela. Creó una escuela en radio, en donde yo creo que donde dejó más huella, y no es coincidencia que fuera llamado en dos de las principales industrias discográficas en ese entonces a nivel iberoamericano como lo eran Buenos Aires y Madrid. Y yo siempre lo repito, décadas 40, 50, 60 y 70, Buenos Aires y Madrid eran las capitales discográficas de la industria musical en habla hispana antes que llegaran Ciudad de México y Miami uh -huh. el tema de acá es que Raúl Matas condujo programas precisamente en esas dos ciudades en donde se coló con estrellas de la música de todo tipo porque las estrellas de música eh, o estaban en Buenos Aires o estaban en Madrid de hecho la, de hecho, era tan grande la industria discográfica en España, que aparte de Joan Manuel Serrat, llegaron muchos otros artistas. Ana Belén, Víctor Manuel, Paloma San Basilio. De hecho, Paloma San Basilio lo dijo muchas veces. Si voy a Chile, es solamente para ver a mi amigo Raúl Matas. Un poco para demostrar el agradecimiento que tiene la difusión que le dio... Sobre todo en muchísimo tiempo en España Sobre todo cuando estaba iniciando su carrera Si no me equivoco Raúl Matas Tiene que haber llegado Como ahí por el 77 A conducir el noticiero de TVN ¿60 minutos? ¿Por ahí por el 77? Sí Porque si no me equivoco En un principio era conducido por Bernardo de la masa Pero Bernardo de la Maza se iba después al, a Canal 3. <risa> Después, si no me equivoco, fue conducido por Julio López Blanco un periodo. Pero después llegaba Raúl Matas.
10: Uh -huh. Quizás
2: la decisión que más se cuestiona hoy en día a don Raúl era conducir un noticiero de carácter oficialista. El tema acá es que la mayor herencia que dejó Raúl Matas es un estilo de locución que hoy en día de a poco se ha ido perdiendo. Y que a medida de que muchos... O locutores puedan readaptar ese estilo de locución, es posible hoy en día recuperarlo y recordarlo de esa manera con un trabajo profesional fuera de todo sensacionalismo y desde luego siempre en silencio porque nu nunca Raúl Matas estuvo para los grandes reconocimientos, siempre fue un tipo que iba y, iba y hacía su trabajo y listo hasta uno de sus últimos programas que hizo fue el Si se la puede, gana, en donde era un programa un poco más lúdico y que te demostraba que también tenía un carácter más multifacético el, el maestro José. Uh -huh. pienso que la gran herencia de Raúl Matas está en que dejó una escuela que hoy en día se está perdiendo y que sin duda alguna se necesita recuperar principalmente para aquellos estudiantes de locución que necesitan o que necesitan realizar un trabajo de lectura que sea no igual al de Raúl Matas, ni tampoco Soso, pero que sea también, que no pierda esa lucidez, que también sea lúdico, pero que no deje de lado el profesionalismo. Yo creo que ese es el gran legado de Raúl Mata, más que nada, en la forma en cómo él hacía locución, eh, o cómo hizo locución durante toda su carrera en radio, y que lo traspasó a la televisión a través de los estelares que él le tocó animar como el Vamos a Ver o Una Vez Más, que creo yo es el programa que hoy en día más se recuerda a él yo creo que hoy en día si la gente recuerda a Ron Mata es por su trabajo en Una Vez Más que fue quizás el estelar hecho con el estilo y la impronta que él siempre tuvo
3: se este bloque, este a tercer bloque, quisiera quisiera recordar algo que subió a TV hace un par de años. Una nota de prensa en la que anunciaban que Raúl Matas llegaba a Canal 13. Año 87. Anunciaban su olvido, ¿sabe cómo lo hacían? Con un video de Raúl Mata siendo recibido por trabajadores y los rostros de esa estación televisiva. Creo yo sin duda que Incluso era, era recibido por el mismo Gonzalo Bertrán, si mal no recuerdo. Incluso Bertrán, quien, que pocas veces trabajó con Raúl Matas y lo recibió. Eso habla de la calidad de persona que era el, el, el animador, quizás uno de los más, el más importante de nuestra televisión local. Hugo Cari es un PLP chico, nos pide por acá. Eh, yo creo que, bueno,
11: hablar de, de sus dos grandes programas. Fue tan impactante una, el vamos a ver en su momento que aún hay mucha gente que dice vamos a ver con Raúl Matas cuando la, cuando se habla de, bueno, ¿y qué vamos a ver? Y hay gente que dice vamos a ver con Raúl Matas, como como, como, un, como una palabra conjunta. Si uno dice, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver con Raúl Matas. Es un, una frase que lo dicen mucho los antiguos especialmente. Y tiene que ver con el impacto que tuvo, vamos a ver en la década de los 80, especialmente en el año 80 y 81, que fueron las grandes temporadas de ese programa, en un programa que se transmitía en vivo y que duraba más de dos horas y media, para mm -hmm. que se den cuenta más o menos la, la magnitud que tuvo ese programa en la influencia de mucha gente. Aún, por ejemplo, recuerdo a mi papá eh, recordar mucho de lo que se transmitía en ese programa, por ejemplo, la primera visita de Juan Gabriel, que despertó mucha polémica, además. Pero, bueno... Eh, especialmente cuando uno escucha a los papás a los abuelos siempre recuerdan mucho la, la figura de Raúl Matas como una de las más importantes de nuestro país y quizá una de las de mayor respeto cosa que no existe con otros animadores que, que podemos decir que son tan importantes como Matas
3: siempre con mucho respeto uh -huh. efectivamente una persona como Raúl Matas falta escasea es más, no existe en la televisión actual. Quizás pasarán años cuando llegue alguien como él, como el maestro, que era una persona preparada, una persona que además nunca hizo televisión, digámoslo, eh, nunca hizo una mala televisión. Siempre, siempre fue bastante perfeccionista, bastante cuidadoso. En lo que hacía y por eso siempre era recordado. Incluso por los que, que tal vez no... Tal vez no nos tocó la época de Raúl Matas, pero sí lo vimos a través de los programas de archivo o TV, que lo rememoran y nos dimos cuenta de todo lo que él hacía, lo bien que hacía en la televisión. ¿ah? Eh, Roque, un PLP chico. Sí, lo que pasa es que me acordé de la llamada carrera que seguían muchas veces los
2: comunicadores. Uh -huh. Porque eh, la, eh, primero se hablaba de que un comunicador se forjaba en radio y después, de acuerdo a su profesionalismo, pasaba a la televisión uno se acuerda por ejemplo de voces como César Antonio Santi que comenzó en radio y que después pasó a la televisión precisamente por tener una tremenda voz más que nada y más que su imagen uh -huh. e incluso también está la imagen de Antonio Vodanovic que hizo lo mismo que pasó de la radio a la televisión Julio Videla también Leo Caprile Felipe Camiruaga siempre iniciaron primero en la radio y si tú te das cuenta muchos personajes y perdónenme, las comparativas perdón muchos malos personajes televisivos salieron directamente de la televisión a hacer conducción en televisión no lo voy a mencionar para no generar polémica pero yo creo que cuando tú haces una carrera iniciando desde abajo, desde la radio haciendo voz tú sabías muy bien a dónde ibas a llegar y a dónde ibas a apuntar porque desde la radio uh -huh. nacieron los grandes comunicadores De
3: Chile. Uh -huh. Eso para cerrar Perfecto Ahí en el cielo Raúl Matas Deberá estar ahí Entrevistando a las grandes estrellas en su discomanía Y quién sabe si estará Con Michael Jackson Con Areta Franklin, con Whitney Houston Quién sabe, ¿no? Ahí en el cielo donde están Los mejores, las grandes figuras nos vamos con Camila Moreno, Lido piniente y Jimena Sariñana con esto que se llama Déjame. Y ya seguimos para cerrar la cajita de hoy con las tradicionales reflexiones de nuestro panel. Ya volvemos. 23 horas con 30 minutos Ya estamos llegando al final De este capítulo de hoy de La Cajita Aquí en Morradio cl Y lo hacemos como siempre Con las reflexiones finales de nuestro panel Partiendo por Hugo Cares Navarro
11: Vamos a entrar a la tierra derecha Para una nueva atleta ...y siempre van a traer noticias positivas y negativas sobre la campaña. Pero una reflexión pequeña... ...¿qué pasaría si la Teletón hubiese sido esa pequeña fundación... ...la Sociedad de Proayuda al Línea de ...si se hubiese mantenido dentro de esos límites que tuvo hasta antes del año 78? O incluso un poquito más... ...si hubiese sido la Teletón solamente limitada a un solo canal de televisión... El mayor, sin el impacto que tiene una cadena que es transmitida por todos los canales de televisión abierta yo pienso que el, el efecto de la Teletón quizás sería mucho menor y quizás sería un asunto que no entraría en controversia de nuestra sociedad quizás el mayor problema de la Teletón es que es demasiado grande para Chile es un, es un asunto muy importante para los chilenos y por eso despierta tantos odios, tantas pasiones, pero también una defensa acérrima de sus defensores. Y el segundo tema tiene que ver con Afganistán, el tema caliente de la semana en las noticias internacionales. Si bien uno podría decir que hace 30 años los canales de televisión en Chile, hubiesen tenido ya en estos momentos desplegado un equipo de periodistas viajando a, hacia Kabul para registrar lo que está ocurriendo en este momento y si bien nosotros tenemos ciertos recuerdos positivos de cómo se cubrían las noticias internacionales hace 30, 35 años, muy probablemente si uno le pregunta a nuestros padres, a nuestros abuelos, sobre eventos internacionales que cubría mucho la televisión chilena, como por ejemplo la guerra, la guerra en el Líbano los años 80, la guerra centroamericana también de la década de los 80 y después, por ejemplo, la guerra civil en Ruanda del año 94, que lo cubrieron mucho los canales de televisión acá, no se recordarán mucho. Y sabe que actualmente está ocurriendo un efecto contrario y muy positivo. Actualmente la televisión abierta no ofrece lo que podía haber ofrecido sobre la información relativa a Afganistán pero es el consumidor, el lector de noticias, uno mismo, el que, eh, el que en vez de quedarse con esa poca información que recibe la televisión, trata de buscar, buscar, escarbar información. Y yo creo que es un valor enorme que tenemos nosotros como consumidores de información. Hoy ya muchos de nosotros tenemos bastante aclarado el tema de Afganistán, no por la televisión, sino por los otros medios. Y tenemos muy presente lo que está pasando y hoy queremos que se pidan, que se pidan a, las, a los países más importantes del mundo que, se de, que actúen de una forma adecuada, especialmente con la población que más se va, se va a ver afectada con el régimen talibán, que especialmente se dirige a las mujeres. Creo que hoy la, la formación de una persona bien informada, ya no solamente tiene que ver por ver una noticia en televisión, sino por la capacidad de buscar la información más allá de lo que recibe a través de una simple pantalla. Y creo que ese es el mejor, eh, es algo que me queda muy, es un buen sabor, me queda de, de buen sabor de boca el hecho de que por lo menos en mi entorno la preocupación que se haya dado por Afganistán, y especialmente por una cosa de uno, no por lo que informa poco y nada los medios de, de comunicación tradicional
3: muchas gracias Hugo Caris tres minutos Roque
2: y tres minutos
3: ya dele nomás al principio de
2: tolerancia cerdo mencioné algo que sin duda alguna fue llamativo dentro de todo el panel lo mal que envejeció Rambo 3 los detalles yo lo di. Porque pusieron a Sylvester Stallone, a John Rambo, en medio de la guerra de Afganistán. Pero ¿por qué surgió una película como Rambo 3? El propósito era obvio. Era un sector del Hollywood de ese entonces alineado con Reagan. Y que mostraba el cine como el más potente órgano de propaganda contra el bloque soviético. Si bien el libreto del filme te ilustra un hecho que es real de cómo los estadounidenses colaboraron con los muyagines, quienes son los antecesores de los hoy talibanes que se tomaron el poder este fin de semana en Afganistán, no te, de, ...te deja reflejado una verdad incómoda... ...sobre todo para diversos otros medios de comunicación... ...cuando el cine y la televisión... ...y también otros medios de comunicación... ...se transforman en instrumentos de propaganda... ...porque lo, la propaganda anticomunista... ...que mostraba Rambo II y Rambo III también podemos extrapolarla a discursos como cuando dijo en un plebiscito el traidor a la patria responde no esto lo podemos extrapolar porque a veces los nacionalismos son peligrosos
10: uh -huh.
2: Alemania lo dejó demostrado en la década del 30 y los 40 con un saldo de millones de víctimas hoy Podemos ser testigos de cómo un error, y no digamos error, pero un error forzado de los Estados Unidos, permitió que este grupo radical islámico creciera con el paso del tiempo. Porque lamentablemente la propaganda en ese entonces colocó a los muhajines, sí, a los antecesores de los talibanes como héroes de su país y hoy en día los estamos viendo precisamente como una amenaza sobre todo para la seguridad de un grupo de personas en Afganistán. Ojalá que la lección de esto quede aprendida antes de usar el, herramientas como el cine, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales como un instrumento de propaganda para crear o generar una guerra más allá de las propias armas.
3: Muchas gracias... Rocky Mi reflexión para esta semana tiene que ver con la cultura. Pero cómo este gobierno concibe a la cultura. Cómo este gobierno no tiene idea, no conoce, no conoce a las personas idóneas y no sabe dirigir ni, ni atender los requerimientos del mundo de las culturas. Lo vimos hace dos fines de semana cuando designaron a Felipe Alessandri como presidente del Centro Cultural de Gabriela Mistra. Una persona que poco y nada tiene relación con el mundo de la cultura. Fue alcalde de Santiago y, fue alca y dirigió con polémica la capital. Recordemos lo que pasó con el Instituto Nacional. Recordemos este famoso grupo en WhatsApp donde, donde las oficiadas poco menos que de sapo. De algunos estudiantes. Su nombramiento hoy día es muy resistido. Y no solamente con, con esta aparición en la red, sino que también con una, con una actividad cultural en protesta a su nombramiento en el RAM. Pero esto no termina aquí. La red.cl hoy día dio un reportaje en su página de internet. Donde hablaba de los millonarios, de los millonarios, de esas millonarios bonos, en, por así decirlo hacia la élite de la cultura cuando hablamos de élite de la cultura nos referimos a apoyos que les dio el ministerio hacia personas que ya tenían la mayoría, la mayoría de su dinero hablamos de una de una galería de arte de una galería de arte que queda que queda en Alonso de Córdoba si mal no recuerdo Roberto
11: ¿Sí? La, vamos a decirlo, la galería de Isabel Ninat y de Patricia Argadi.
3: Ah, sí está. Muchas gracias, Nicolás. La, la, la galería Ninat.
6: Fue Hugo Roberto, yo no dije nada.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. La galería Ninat fue apoyada por el Ministerio de las Culturas habiendo miles de personas de ese mundo que pastaban incluso precariedades en tiempos pandémicos. Hasta el día de hoy alegan, por. Hasta el día de hoy alegan y con justa razón. Porque el Ministerio de las Culturas no los ha apoyado como debían. Y en lugar de eso, prefieren apoyar a una galería perteneciente a una familia que tiene su vida resuelta desde hace varios años y que tiene miles de, de, de dinero como para solventar una muestra de arte. Esta, señoras y señores, es la manera en cómo quienes nos gobiernan conciben la cultura. Y esta manera está muy, muy, muy por encima de aquellos que realmente lo necesitaban Esta es la manera de cómo concebir la cultura Que tiene que irse como sea Por los votos más que nada Pero tiene que irse para que así Estos cuatro años se transformen en un pésimo recuerdo Que sean solamente un mal recuerdo Y que lo que venga sea algo mucho mejor para un mundo que tanto, neces que tanto necesita apoyo y que ha sido injustamente despreciado por este gobierno que poco y nada sabe de cultura y que, no, y que menos entiende de qué se trata la cultura. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modoradio.cl. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.